0: Стратера Медиагрупп представляет. По слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidlerbote.de.
1: Добрый день, дорогие друзья. 14.09 в нашей студии. По берлинскому времени 2 часа и уже 10 минут. А Маша Майерс у микрофона. Маша Майерс и Дмитрий Губин. Добрый день. Добрый день. Да, сегодня пятница, 2 декабря 2022 года. Мы вас приветствуем. Впереди выходные, очередной адвент. Надо будет зажигать А, вечер, воскресенье адвент.
2: Маша, Маша, какие успехи, видимо... Специально ради себя. Шестеро сегодня с утра того, были дебаты большие в Бундестаге Серьезно? по упрощению предоставления вида на жительство, одним из главных условий которого поставлена, разумеется, интеграция в немецкую жизнь.
1: Mm, Если ну, общем, человек знает, стараюсь. что
2: Адвент — это не только календарь, но еще и свеча ä, на винке Адвента, это uh
1: -huh. да. а Что у нас сегодня будет интересно? У нас сегодня необычно... Немножко мы как поменяем, как сказать, обычное течение нашего эфира. Uh, у нас uh, гость к нам придет уже через 20 минут... Uh, в 2 часа 30 минут. Виталий Наумович Дымарский. Главный редактор журнала «Дилетант». Историк, журналист, мой коллега. Тоже, в общем, вполне себе эховский человек. И главный редактор журнала «Дилетант». Мы вчера просто вечером встретились с Виталием Наумовичем. Я говорю, зайдите к нам, пожалуйста. Мы хотим с вами общаться в эфире. Вот То Виталий есть, Наумович согласился. А ты исполнила роль, претер...
2: роль скрипки. Заходите к нам на гонек, пела скрипка ласково и, и так и, нежно. Ну,
1: я старалась, но тем не менее, не претендую, но тем первый не менее. Скрипки, У нас Тимаша, сегодня а, Демарский с 2.30, я думаю, что на час приблизительно, а последние полчаса в 3.30 а, военный аналитик и политолог, и эксперт а, Павел Лузин с нами по... А, по удаленной связи, уж не знаю, по видео, по аудио, да, будем говорить о войне. И на самом деле Павел Лузин человек крайне информированный, во-первых, а во-вторых... Э я и смотрела, и читала много его публикаций. И, ты знаешь, это очень любопытная военная аналитика по поводу того, что происходит. То есть мы как бы обычно либо это какие-то циркулирующие слухи, либо это пропагандистские заявления как с одной, так и с другой стороны, которые мы не можем проверить, да, сообщения официальных лиц. Либо это какие-то, ну вот там, сливы в телеграм-каналах. Мы... Или это Урсула, да, Урсунла фон дер Лейден которая, соответственно, дает цифры, потом видео удаляется и так далее, и так далее. Мы постараемся вот эти все темы с Павлом Лузиным обсудить. Это а? именно ситуация на фронтах, это сведения о потерях, это перспективы, это зимний период войны и прочее а нюансы, в которых мы не разбираемся, есть люди, которые... Да, для и, которых и здесь
2: три копейки, опять же, моих. Обратите внимание, как война резко изменила список экспертов. Да, появились совершенно новые имена. Ну, скажем так, они Слава раньше Богу, тоже были. они появились. Они конечно. были, но раньше их меньше слушали. То да. есть, допустим, Пастуховых, и отца, и сына, там и Святого Духа, неизменно с ними присутствующего, такого юр юридического, и экономического, и политического... Теперь слушать безумно интересно. Или, например, Наталья Зубаревич, которая вдруг становится экспертом... Да, ну, правда,
1: ну, перестань, Губин. ...по экономической
2: географии, бла, бла... По, по географической экономике.
1: Наталья Зубаревич, Наталья Васильевна она, была она всегда... Она была всегда, как бы. Владимир Пустахов. Пустахов был всегда. Павел слушать... Лузин для меня действительно в определенном смысле новое имя, но а, просто цитировали военных экспертов. Там мы брали, когда я работала на Эхе, там был и Александр Гольц, и Павел Фельгенгауэр. Много. Но просто сейчас людям трудно комментировать, особенно тем, кто остается в Москве, и тут проблема не в новых или старых именах, а проблема в законодательстве. Вот эта самая статья о фейках и статья о дискредитации, по которой сейчас половина сидящих точно с этими статьями, да, и половина оштрафованных в Российской Федерации. Слушай, ладно, это все детали. Короче говоря, давайте уже к новостям, потому что у нас времени совсем немного. Я хочу, знаешь, я тебе предлагаю необычно начать сегодня. Я сейчас буду тебя убеждать... Без а, Глинтвейна убеждать, что ли? А, ну, практически. Я тебе, Потому что, мне кажется, без Глинтвейна с этим справиться невозможно. Не Эмоционально, не фактически. Тогда я тебя... сумшу
2: с, с добавкой крепкого.
1: Я тебя буду сейчас при, 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 это самое, при помощи российской пропаганды убеждать, записаться в добровольство. Ты только послушай, как именно я это сделаю. Точнее, сделала это не я, а это ролик, пропагандистский ролик, который, по-моему, со вчерашнего или с позавчерашнего дня циркулирует по соцсетям и
2: вызывает... Она... Не закон а невероятно ряд
1: ре... Ну, нет ты просто послушай я не знаю закроют нас или нет это вот уже будут решать соответствующие власти
0: это все она же он думает как прокормить семью как подариться на велосипед как оплатить долги по ЖкХ надеяться на удачу действовать рисковыми путями ждать что все однажды изменится все это ненадежно но выход есть у саши друг петя он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь как ему это удалось Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Как записаться? Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Новая профессия, новые друзья, карьерный рост, бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства, а также статус ветерана боевых действий, а значит уважение. Саша, молодец. Будь как Саша. Запишись в добровольцы и измени свою жизнь к лучшему. Вот так. Это же прелесть, прелесть как, что такое. Значит,
1: там есть еще видеоряд. Как говорят
2: женщины выше. старших пока. П -п -п прелесть,
1: что не такое? Ну, я не буду тебя, конечно, пугать. Там еще видеоряд, там действительно, это несчастный mm -hmm. Саша. Вот этот призыв, будет как Саша. Погоди, а ты, же, это ты знаешь, несчастный откуда эта интонация? Саша, этот несчастный Саша, он такой, значит, там графика, и он такой сидит, и у него тут проблемы, и тут проблемы. Долги по ЖКХ, и там такой краник с водой, нет, перечеркнутый, Маша, ты, ты узнала кружочке? эту интонацию,
2: откуда она? Нет? Интонация этого ролика. Это либо пивоохота, а, либо это Леня Голубков. Вот откуда. Это интонация Лени Голубковой. Не нужно нифига делать, а нужно принять одно правильное решение. Для этого тоже ничего не нужно делать, денежки сами потекут. Но в случае Леня Голубковой речь шла просто о потере денег в пирамиде МММ, а здесь может идти речь о потере руки, ноги, и чужой, и своей, и глаз, и духа, и жизни, и тела, и вообще всего. Вот понимаешь? как. Из... А интонации остались те же самые. Втюрить некую услугу.
1: Сейчас я тебе еще одну, я поскольку действительно не так много времени, я тебя сегодня буду развлекать, я тебе еще одну интонацию предлагаю уже в исполнении российского президента Владимира Путина, который общался не с кем-нибудь, а с молодыми учеными. Это форум, который проходит сейчас в России, и ä, Владимир учёный, ä, Владимир Путин решил... Ученый, это хорошо говорилось. Значит, Путин, вы
2: большой ученый. Да,
1: значит, это совместная встреча с участниками второго конгресса молодых ученых. И он объяснил, почему в состав нашей страны были приняты новые регионы. Ну, то есть, вот там с молодыми учеными... Это он нам объясняет,
2: а не они ему.
1: Ну, вот в настоящий момент, да, это выглядит именно так. И вот я предлагаю вам послушать, как с молодежью разговаривает Владимир Путин и как он аргументировал, собственно, зачем понадобилось СВО и почему Россия решила провести референдумы, присоединив таким образом территорию. Можно я ремнем
2: безопасности пристегнуть?
1: Да, пожалуйста, внимание.
2: Я
0: думаю, что для всех здесь присутствующих Становится понятно, да, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской, да, и потом еще двух территорий. Вот посмотрите на молодых девушек, да, чем они, чем вот Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоров, где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Ничем. Это наши люди.
1: Ну, вот как-то так, да. И при этом надо еще, если бы у нас была возможность видео использовать, это так сладенько, это так, знаешь, это так немножечко... молодых Это немножечко так скабрезненько, да, с такой улыбкой, небольшой. И так с маслицем, с маслицем, наверное. По-немецки
2: знаешь, как это будет звучать? Шмальцы. Есть такое дивное-дивное слово. Означает именно то, что ты сказал. Шмальцы. Жирновато вот в таком вот... Именно в таком смысле. Его действительно ведет на эту тему всегда. Но обрати внимание, ведь абсолютно... Это Демарскому, конечно, вопрос, когда он придет. Та же самая аргументация использовалась перед началом Второй мировой войны. Ну, там же живут э, Германштадт. Он же не был тогда Брошовым румынским. Германштадт. Ну, конечно, там живут немцы. Ну, ну, конечно, в Силезии немцы. Ну, конечно, на наших границах немцы, мы их должны защищать. И, конечно, если бы мы на них не напали, то они на нас. Это был превентивный удар. Именно так и было дано идеологическое обоснование э, начала агрессии Германии, нацистской Германии в Польшу 1 сентября 1939 года. Замечательно.
1: А, и, э, и еще одна история. Это история, которая сейчас разворачивается вокруг наших коллекций телеканал «Дождь». Мы не можем ее не прокомментировать, конечно, мы за ней внимательно следили. А, значит, что происходит по факту? А, как вы знаете, телеканал «Дождь» имеет э, бюро в Риге, в Латвии, получил лицензию на вещание, собрал команду, собственно, релацировал команду, да. У них не только Корпункт есть, не только в Риге у них еще есть и, э, если я ничего не путаю, Тбилиси и Амстердам, да, часть сотрудников там находится, в том числе Михаил Фишман, например, насколько я знаю. Но дело не в этом, а дело в том, что телеканал вещает из Латвии. А, у Латвии очень сложные отношения, это как бы, да, с, в настоящий момент с российскими гражданами, с вот документами, с вот закрытыми границами, да, с визами, там есть определенная сейчас проблема, и Латвия в этом смысле относится к российским гражданам с гораздо большим подозрением, чем там, я, например, там, не знаю, даже Германия,
2: да? да разумеется, что... тут диаметрально противоположные точки зрения, скажем, в политической элите, ну скажем, если уж не диаметрально противоположные то часто действительно противоположно.
1: И в Латвии есть орган, который ну, следит за деятельностью СМИ, тоже вы, вы, может... Э ну, каким-то образом... Условный латышский Роскомнадзор. Сделать предупреждение. Да, ну давайте представимся, что условно. Потому что в России Роскомнадзор это ругательство, а в Латвии это орган, который следит за работой медиа. А, так вот, э, уже э, по законам, если я правильно поняла, э, по законам после трех предупреждений вот этого латвийского Роскомнадзора у СМИ лицензия может быть отозвана. И телеканал «Дождь» за недолгое время работы получил уже два. И сегодня второе. А первое, значит, вот как раз мы сейчас о нем будем говорить. Первое предупреждение телеканалу а, было м, сделано за то, что в эфире появилась карта, а, карта России с Крымом, с включенным Крымом. Да. Да? Крым был... Латвия не признает Крым территорией России, при этом, значит, ну,
2: соответственно, никто в эфире, не в эфире латвийского
1: телевидения было, кроме России, да, был, появилась вот это самое. Карта. Это было предупреждение. Плюс ко всему, там были позже наложены латвийские субтитры, но это уже некоторые детали, технические, да, за которыми как раз это ведомство и следит. А что произошло сегодня? Сегодня ведущий телеканала зовут его Алексей Корстылев, он комментировал. комментировал давал в эфире адрес электронной почты, на которой можно присылать истории, информацию, и кроме всего прочего, телеканал там каким-то образом собирает пожертвования в помощь э, жертвам войны, если я правильно понимаю. Но я сейчас предлагаю просто прослушать этот фрагмент, потому что прозвучали его слова, мягко говоря, очень двусмысленно, прозвучали его слова э, о том, как якобы телеканал «Дождь» помогает нашей армии, и это уже цитата, что это за армия такая, остается вопрос, и он говорил о том, что вот солдаты, значит, в таких условиях, и а, мы с удовольствием будем помогать, им, мы помогаем с оснащением, и, поскольку они находятся в совершенно чудовищных условиях. И это прозвучало как сочувствие российским военнослужащим, и это прозвучало как, и, и, как попытка помочь, что не является правдой. Это опроверг главный редактор телеканала «Душтиханзитхо». Это опровергла Екатерина Катрикадзе. И вот давайте я предлагаю послушать сейчас небольшой фрагмент как раз из вот этого самого эфира Алексея Крастылева и предлагаю послушать объяснение Екатерины Катрикадзе все-таки, что произошло и каким образом руководство телеканала отреагировало на этот фрагмент эфира.
3: Есть сведения, есть о, сейчас, простите, том, я пытаюсь понять...
1: Сейчас, извините, давайте, я прошу прощения, у меня тут просто немного технически это непросто сделать, поэтому еще раз сначала, Алексей Коростылев, эфир телеканала «Дождь».
3: У вас э, есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую обязательно. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщение на почту ру или пишите на наш телеграм Год мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на наши почты и в Телеграм-год э, становятся опубликованы. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, э, с оснащением и э, с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Ну а мы вернемся
2: к...
1: Вот. Это фрагмент
2: эфира. Маш, нас, помнишь, да? мы, мы столкнулись с той же самой проблемой? Когда начинаешь рассказывать, как ужасно все происходит с мобилизованными, это выглядит так, что мы с тобой мечтаем, чтобы ситуация была улучшена, и чтобы их великолепно подготовили для того, чтобы они э, отправлялись на фронт и убивали там украинцев, что абсолютно, стопроцентно не так. Здесь, э, во-первых, ситуация новая, которая не привыкает мозг работать на автомате. И вторая вещь. Мы можем сколько угодно говорить о том, что русский язык великий, могучий, правдивый и свободный, но он с точки зрения новых слов с огромным опозданием реагирует на новь возникающие политические ситуации. И нет сегодня термина, который можно было бы использовать для обозначения той силы, которые, люди, в которые имеют тоже гражданство, что и ты, но с которым ты себя вовсе не хочешь идентифицировать. Вот любой немец может сказать «нацистская Германия», и все будет понятно. А в русском языке нет такого термина. Путинская Россия вообще что это такое, это путинизм, это русня, это термин заведомо оскорбительный, и, следовательно, он не может использоваться в науке. Путинисты, но дело не в одном Путине, это уж точно теперь понятно. То есть нет слова, которое обозначает эту новую силу. Это русские фашисты? Нет, потому что фашизм – это исторически конкретное, опять-таки, явление. Фашизмом болела вся Европа после 20-х годов, в 30-х где-то, в 40-х. Почему? Да потому что фашизм – это отчасти подростковый переход, подростковая, простите, болезнь, перехода от автократической, самодержавной, ну, не самодержавной системе, единоличного правления к демократии. Фашизм был в массе стран, фашистские партии были во всех странах, кое-где они были влиятельны, а кое-где они победили. В России нет сегодня такого объяснения. Я держу пари, Маш. Я знаю, что как-то не любишь, как ты борешься Давай за чистоту будем, русского мы. языка, но держу пари, что русский язык примет какой-нибудь термин, который придумают где-нибудь в американском университете Лиги Плюща. И вот как Ричард Пайпс, великий совершенно русист, э, историк, великий знаток истории России, придумал термин «patremonial autocracy», который на русский язык следует переводить как вотчинное самодержавие, это особенность правления единоличного в России, которая имеет отношение что к Ивану Грозному, что к Владимиру Путину. Вот так же у нас будет пользоваться какой-нибудь калькой с английского языка. А, потому ну, что все, не, без да.
1: конкретизации. Понятно. Конечно, конечно. А, давай послушаем ответ. Это а, в эфире от телеканала «Дождь» говорит а, Екатерина Катрикадзе, объясняет, собственно, а, ситуацию с а, и вот этим самым эфиром Алексея Крастылева и цитирует решение руководства Екатерина Катрикадзе, я напомню редактор, инф... главный как он правильно называется директор информационной службы телеканала Дождь
4: программы здесь и сейчас наш ведущий Алексей Крыстилев напомнил о почтовом ящике армии собакотеверайн.тв и произнес фразу о помощи российским военнослужащим фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции Дождя из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем. Никогда. Мы знаем, насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги для вас, наших зрителей. Особенно тех из вас, кто на себе ощутил ужас этой чудовищной войны. Особенно для украинцев. Мы неоднократно говорили, и я скажу это еще раз. Мы выступаем против войны России в Украине. Мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию преступной и бессмысленной. Наша задача доносить это до каждого нашего зрителя, до как можно большего числа людей. В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции. Поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Крыстилевым сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство дождя считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения всем нашим зрителям за высказывание, прозвучавшее в эфире накануне. Я еще раз хочу сказать, как трудно было сейчас произнести то, что я произнесла. А, однако сейчас такой момент, когда, когда для людей, особенно тех людей, которые... Которые, например, были вынуждены бежать из своих домов в Украине, или которые столкнулись с агрессией российской армии, российского руководства в тех или иных формах.
1: Ну, вот этого, наверное, достаточно, да. Ну, странно, думаю.
2: что сам Кристалев не извинился, в том, что в таком Ты случае. Знаешь, пока, пока Но тишина. это была же оговорка. Пока даже тишина? не оговорка. Это, это прямой эфир. Маш, Ой. сегодня оговорились минимум один раз. Я точно. Ты? Ну, ну, может я,
1: я, я, я там от двух до
2: десяти. <свят> <свят> это, это, это бывает Я не, я не И, оправдывать, и оправдывать, прости но... меня, когда ä, Владимир и Борис Пастухов, отец и сын, обсуждают войну, являясь абсолютнейшими противниками и войны, и Путина, у них довольно часто звучит, что ты думаешь о наступлении нашей армии? <свят> это, это та же самая история, есть лакуна в русском языке, который заставляет постоянно спотыкаться на этом месте. Потому что нет термина, который объясняет ту силу, ту идеологию и, и те массы, которые концентрируются вокруг того, что натворил Владимир Путин. Вот, вот и все. Мне будет очень обидно, если у дождя э, возникнут проблемы, потому что это значит это придирки по форме. Они а по сути.
1: Ну, это сложная история, Дима. Она не такая ну, извиняться нужно. Ну, послушай, нужно извиняться, но это уже два предупреждения есть. Это в определенном вот чего смысле опасение да, за судьбу о, канала. Вообще. Да, конечно, опасение, что канал будет закрыт. Ну и плюс ко всему, я почитала Дмитрий Дмитрия Колюзева в телеграм-канале у известного журналиста, главного редактора Республики, есть большая, большой комментарий к этой статье. он говорит, это как бы... Как это сказать? Он это комментирует в том духе, что решение выглядит несправедливым. И решение, действительно, оно сложное, но оно выглядит несправедливым, потому что, безусловно, Алексей Крастылев, как журналист, выступал с гуманистических позиций. Да, и когда ты говоришь «всех жалко», это в том же, в том же смысле можно воспринимать а, ну, как да. антиукраинскую позицию, понимаешь, «всех жалко». Нет, жалко тех, кто жертвует, а тех, слово. кто агрессора, не жалко, понимаешь? Маш, нужно найти слово какое-то. А мне наш продюсер сообщает, что к нам уже пришел Виталь Демарский, поскольку мы в прямом эфире, я тогда попрошу, наверное, если нам помогут пригласить Виталь науч в студию, да, а мы чуть два слова... Да, да, да. Заходите, заходите, Виталий Науч. Мы, мы же вас. На наших, ждем. На наших глазах да, творится без всяких, большая без история. Пауз, <laughs> это да, точно. Да, да, да. Один
2: маленький шаг для человека, огромный да. шаг для всего голоса Берлина. Это
1: Здравствуйте. правда. Да. Здравствуйте, да. Здравствуйте Виталий Наумович. Да, никаких пауз мы делать не Вилькоммен. будем. Работаем с листа. Если у тебя есть какая-нибудь немецкая новость, ты пока можешь сделать вид, что у нас плавный переход к повестке, и мы это я к губину обращаю. знаешь,
2: у меня, я даже не знаю, с чего начать. Но, во-первых, Надо закончить. Закончить. Да, а, а мышь нет, мы, мы сейчас Виталида Марского да. спросим, а спросим, о чем.
0: Стратера Медиагруп представляет: по будням слушайте актуальное Стратера шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры на радио Голос Берлина. Смотрите на сайте ausbilderbot.de
1: да, Наумич, здравствуйте. Так, здравствуйте, Дима. У меня а, тут о о ливаках... еще была диверсия, я еще и микрофон вам не о
2: о все, о в Берлине, которые сегодня ночью в Нойкельне да. в 3.30 ночи попалили два полицейских автомобиля, и не маленьких, а больших. Причем целью попаления забросали коктейлями молота, э, потушить не удалось. Сгорели дотла, снимки видел. Причем мотивировали они свои действия том, тем, что они борются за судьбу четырех итальянских заключенных, и которые собираются держать голодовку, и чтобы помочь в этом, они будут бороться с полицией во всем мире. Вот так вот. Это, это одна новость. А вторая, я не знаю, интересно ли вам, опубликован, по крайней мере, Берлинерцайт, газета опубликовала, какие рождественские рынки. Кстати, сколько, как вы думаете, рождественских рынков в Берлине? Один. 80. 80. 80. 80. Я, я как раз сегодня интересовался и
5: думал, что рядом с моей гостиницей, где я остановился, должен, должен был быть рождественский рынок. Я его не находил, и вдруг мне говорят: вы знаете, там ремонт, поэтому сегодня нет. И я решил, значит, что значит, там, значит, вы значит... живете
2: возле жан Жандарман Марк. Правильно. Ну, нужно идти на Бебельплац, к Государственной опере. Кстати, по-моему, это единственный рынок, который платный. Ну, поскольку,
5: Берлине. судя по всему, я уже не успеваю, то а я уже поеду на Рождественский
2: рынок в другом городе. Да, как жалко, что вам не удастся побывать на худшем рынке с названием «Волшебный зимний Берлин» на Франкфурте-ролле в Лихтенберге. Он вообще вот считает...
1: Да, а там... зачем ты про, про худшие-то говоришь? А чтоб не ходили. И, конечно, зимний
2: мир, зимний мир на Потс, да, Амарплац, это самое унылое зрелище на самой непопулярной площади города, как об этом пишут наши коллеги, повторяя, в берлинер Сайтунг. Ну а и да кучи, хотя не согласен. У, у, у Красной Ратуши рынок, по-моему, вполне себе симпатичный, но он тоже отнесен к худшему. Вот такие о коллеги, наши... мне бы ваши заботы. О, да, о, да. Главный ну, редактор
1: да. журнала «Дилетант» — историк Виталий Демарский с нами сегодня. Ну, я надеюсь, там почти час у нас есть для того, вот, историк, чтобы
2: пообщаться. Историк-дилетант. Историк-дилетант.
1: Историк -дилетант.
2: Сегодня в Берлине будет интересная история. Да, ну, историк. Хочется, да. Сказать. Да. А так давайте с этого и начнем разговор. Вот вы главный редактор, вы выпускали журнал. Журнал порой там был нереально популярно, отдельные номера. Скажите, какие три темы вам бы больше всего хотелось сделать темами номера в «Дилетанте»? Но вы понимаете, что лучше этого не делать, потому что прикроют. Нет, такого не было ни разу. И вы сейчас можете
5: писать все, что угодно? Исторически? Да. Да. Историю. Может быть, поэтому мы и выбрали историю? Что а у -а нас, в общем-то, история... Ну, давайте говорить откровенно, но я не вижу вообще тему, которую в истории сейчас нельзя
2: взять. То есть, допустим... Параллели, которые находят ноги, а ваш коллеги спорить. Это историки... знаете,
5: можно брать любую тему, это не значит, что можно ага. нарушать закон. Например, существует идиотский закон, по которому нельзя сравнивать э, роль Советского Союза и фашистской, значит, нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Вот сравнивать их нельзя, то есть ставить на одну доску. Это я не имею права делать. Но, в принципе, говорить о, о роли э, Советского Союза во Второй мировой войне или о роли там, Германии, естественно, я могу. И мы, и мы это делаем. Так.
1: Но а помним, помни, мой какой скандал вызвала обложка зеленового. конечно, а, она где, вышла. По, там Сталин был невестой, по-моему. Это, да. карикатура... это по поводу
5: пахта Молотова Ребентро. Да,
1: да, да. Но это, по-моему, британская, если я ничего не путаю, это, карикатура. Если, там, это, по-моему,
5: английская тех самых или американская века. карикатура. Где Сталин года. в подвенечном а, платье.
2: Да, да, да. Да, а, да, да. Гитлер,
5: жених. да, это знаменитая карикатура, ничего в ней особенного нет. Возбудились наши пропагандисты потому что это нарушало тогдашнюю установку, что, в общем-то, кто-то тогда из нашего руководства сказал, что пакт — это, в общем-то, не так уж и плохо, <сёк> и что надо было каким-то образом отвечать на пакт, на, не на пакт, а на мюнхенский сгор, там, ну и так далее, и так далее. Я бы сказал, что даже в этом случае это была такая историческая дискуссия.
1: Но при этом скандалили же, скандали, и в соцсетях, скандали, скандали, скандали. Соловьев, Я не помню, было ли что-то
5: там. в эфире. Надо Никто там не, это, не
1: маршировал там внизу на Новом надо, Арбате. Надо сказать там.
5: большое спасибо. Мы, было три завода, этого, три тиража. Uh -huh. напечатывали, напечатывали. Этого номера благодаря, благодаря Владимиру Соловьеву. А, да. благодаря тому, что он, с этой обложкой в эфире, значит, мы
2: продали очень много uh -huh. номеров. Мы uh -huh. два раза печатали дополнительный uh -huh. раз. Uh -huh. а, а скажите uh -huh. такое еще. Вот есть книжка Роджера Мурхауса, которую почти наверняка читали. Она так называется «Дьявольский союз. Пакт Молотова и И в предисловии, это очень хорошая, с моей точки зрения, книжка, начинается с факта, от которого, когда я его кому-то сообщаю в России, все приходят, ну, в священный трепет. Или, или в священный ужас, что примерно одно и то же. Книжка начинается с того, что 22 месяца, то есть треть Второй мировой войны, Гитлер и Сталин были союзниками. Хотя это просто, ну вот математически считается, сколько длилась война и сколько мы времени... С какого там августа 1939 года до 22 июля 1941. 23 августа 1939 года. До да.
5: 22 июня
2: 1941. года. Это
5: 32 месяца. 32 месяца. Я бы читал Дима, я задаю вопрос нашим официальным историкам. Когда появились всякие новые версии, ну, как новые, новые и старые версии Второй мировой войны, значит, появилась такая, такая формула. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну...
1: Поближе. Вступил во Вторую, не, не Вторую мировую
5: войну 22 июня 1941 года. Да. Я спросил одного нашего официального историка... Я говорю, скажите, пожалуйста, я говорю, а что он делал с 1 сентября 1939 до 1941 -го? Он задумался, говорит, ничего не делал. Я говорю, как ничего не делал? Я говорю, как, ну, Польшу делили? Там, ну, и так, так, факты известны всем. Но он задумался, говорит, да, не очень хорошо сформулировали, но мы еще подумаем. Сказали мне, ответили мне, но вот так до сих пор и думают. Потому что э, официальной версии того, что делал Советский Союз с 39 с 1 сентября 1939 до 22.41 нету. Что-то делал. Но в войне не участвовал. Хотя тем временем значит, воевал с Финляндией, да, там, делил
2: Польшу, воевал с Финляндией. Что там еще было? Ну тоже достал, Питаль, уже у, меня, достаточно. у меня вопрос другой. Насколько сейчас безопасно, и даже нет, безопасно, э, идиотское слово, нет, насколько сейчас может э, работать историк, разбираясь в этом или излагая свою картину мира, э, не рискуя ни потерять профессиональное участие и достоинство, ни сесть в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, не грести.
5: Нет, давай так, Лим, значит, при любом э, исходе, что бы ты сейчас ни делал, ты рискуешь. Это безусловно. Другое дело, ну, надо эти риски оценивать, но мне не кажется, еще зависит, зависит от тональности, зависит от того, как ты это делаешь и так далее, и тому подобное. Ты хочешь скандала или ты не хочешь скандала, да? Это же ты можешь все это по-разному представлять. Очень много зависит от случайности. От того, попадет это кому-нибудь на глаза или нет, в это время он в хорошем настроении или в плохом. Он возбудится или, наоборот, успокоится. Слушайте, миллион превходящих обстоятельств, которые, поскольку такового закона нет, критериев нет, то это все как бы на индивидуальные реакции рассчитано э, этих людей, которые якобы решают наши судьбы. Да? То есть не якобы, они, к сожалению, решают наши судьбы, вот, не имея на то, в общем-то, никаких прав. Но ну вот это вот так, как Бог на душу положит еще, есть такое выражение.
2: А вообще, просто э, с этой темой необходимо разобраться, потому что когда э, началась э, агрессия путинская, когда войска ввели в Украину, очень многие люди, ну, нам же свойственно упорядочивать хаос до уровня смыслов вокруг себя, даже если практически это не помогает, кинулись читать литературу о Второй мировой войне. Ну, слушайте, принято, смотрите, мы, время, мы, за, мы да. за
5: эти полгода, какие мы номера сделали с учетом э, того, что произошло 24 февраля? Мы сделали э, исторические параллели, просматриваются, не только с Второй мировой войной. Мы сделали номер, посвященный
2: Корейской войне. Да, и выступление Венедиктова недавно вот здесь, да, в да, Берлине. Да, да. Э, был номер. Было формально был, по тем же заголовкам. Был номер,
5: э, посвященный Зимней войне с Финляндией. Тоже просматривается много параллелей. Э, был номер, мы сейчас будем делать номер, хотя, казалось бы, я вам сейчас объясню, в чем э, дело, э, посвященный Северной войне. В Северной войне какой? Петра? Да. Ого. А вы не, а вы не слышали заявление Путина? А, ну, он большой который историк. Цитировал, он большой большой историк, историк да. Да. А, который цитировал Петра, что мы территории не завоевываем, а возвращаем. А, да-да-да. Вот.
2: Это же Северная война. Ну, Путин может не только Петра, но и Петрарку. У меня такое ощущение в случае необходимости процитировать. Дело не в
5: этом. Это, это Северная война... И Петр, Петр, кстати говоря, это вообще уникальный случай, конечно, в истории, построил столицу на чужой территории. Потому что Петербург, он основал на территории, когда эта территория была, не принадлежала России, она принадлежала Швеции. Российская, настала стала уже потом, пусть того, ее завоевали,
2: да? Ну остров
5: то назывался Янисаре. После, после, после
2: нештатского да, мира. мира,
5: конечно, а крепость была там Да, а шанса, Это была, и так далее. Да, она была принадлежала Швеции. Вот. он построил, сделал столицу на шведской Но территории. Он же с самого начала не хотел там делать. Ну, столица это была крепость, неважно, арпост, неважно. так далее. то, что произошло, да? Вот, и, и он, когда он приехал туда, он говорил, что он территорию не завоевывает. Да что вы, это же наши склонные территории. Там невер... был у него такой помощник, по нынешней терминологии, фамилия Шафиров. Так. В Петербурге есть Шафировский проспект даже до сих пор. Вот это такой умный еврей при императоре. Вот. Это выдающийся, надо ему отдать должное, дипломат. У него есть книжка. Сейчас я не, я не воспроизведу сложное такое русское, витиеватое название. но Где он обосновывает всю эту Северную войну. Все, за, все э, эти, союзы были неправильно составлены до этого. Это все было ошибочно. Вообще, это наши территории. Исконно наши... Ну, Говорит, вы прочитайте, замените там все на сегодняшний
2: день, и вы прочитаете про сегодня. То есть геополитика ходит кругами?
5: Конечно. Да а -а -а. Все
2: ходит. Такое
1: ощущение, что все ходит кругами. Тогда простой интересно. вопрос.
2: Лично вам какое чтение или какая концепция больше всего помогли с точки зрения, ну, не знаю, рабочего инструмента, чтобы пытаться как-то проанализировать происходящее сейчас? Эта война, начнем с простых вещей. Это, я цитирую, опять же, Пустуховых сегодня уже раза три упоминала отца и сына. Это спор славян между собой? А, или это вторжение, или это clashes of civilizations? Цитирую известное произведение. Столкновение цивилизаций. И это борьба Путина со всем миром. Вот чтобы понять это, что вы используете, какой инструментарий? Я... Вообще-то использую,
5: извините за такую нескромность, свою собственную голову и свои собственные как бы, представления о том, что происходит, и мое понимание того, что происходит. В моем понимании все, к чему мы сегодня пришли, это результат... Это результат связанных с тем, чтобы увековечить личную власть.
2: То есть это инструмент внутренней политики? Абсолютно.
5: Так. Это, это инструмент, это инструмент э, обнуления предыдущих сроков там, ну, и так далее и тому подобное. Так а зачем, зачем такой дорогостоящий и опасный инструмент? Ничто не угрожало ну, так, Путину на внутрипустическом ну, радиусе. Смотрите, это же, к этому шли постепенно. Да? К этому шли постепенно. еще там какое-то время назад можно было этого, наверное, не делать. Потом. Вроде время идет, э, э, обнулили, вроде теперь уже есть возможность, но все равно уверенности-то нет. Уверенности нет. Есть понимание того, что все равно что-то нелегитимное, что-то... Ну, все равно уверенность вот в том, что я делаю все правильно, и без меня эта страна пропадет, и, и вообще... да, Ну, вот все-таки все, еще чего-то надо. Ну, а война-то зачем? Это первое. Второе, мое объяснение личное. Uh -huh. uh, мы все уже попробовали. Мы со, штерх... со стерхами летали. Это мы... чем мы там доставали? Амфоры. доставали. Свеженькие, то есть... Да. А на ботискале... <свеженькие> Ну подождите, а же я же главнокомандующий. А это я еще ни разу не воевал.
1: Это скука?
5: Я еще ни разу не воевал. Это? Разу не воевал.
1: А? Но это скука. Это так звучит, вот мне стало скучно, я уже и со ну, в ну, и ковид победил, ну, ну, и Крым присоединял. У все время было
5: ощущение, я э, не знаю, уж имел счастье или несчастье, я какое-то время, в начале 2000-х годов, был в пуле президентском.
2: В журналистском.
5: А? в журналистском? В журналистском, да, mm -hmm. конечно. И я э, имел счастье, или счастье, <смех> наблюдать Владимира Владимировича какое-то время, когда я там работал. Да, ну, это начало 2000-х, это другой человек вообще. Да. Но тем не менее. Но тем не менее. И я понимал, и я вот до сих пор это вижу и понимаю, как мне кажется, да, что э, он очень увлекает. Ему это интересно. Ему интересно действие, Да. Я понимаю, что это немножко выглядит вообще какой-то как детский сад, вообще развязать войну, потому что хочется повоевать, но, но, но вот у меня все равно это, это есть ощущение,
2: что э, э, ему хотелось по-настоящему больших
5: событий. Да, хочется, события,
2: экс... хочется,
5: хочется, хочется
2: исторических событий.
5: Да? Ну, во-первых, хочется войти в историю, это безусловно. Как несменяемый и как несменяемый и. Э, как несменяемый и... Ну, вечный не вечный, но как несменяемый и, и, э, император, э, вернувший там территории, вернувший славу, поднявший с колен, что там еще
2: вставший еще на что-то там и так далее, макетурный и так далее. Но понимаете, какая штука? Это все было. Я, я бы согласился в качестве конца. Нет, но... ну, это же предположение. Алексей Венедиктов, который прогрел специально для вас это кресло. Да, я, он мне, он мне рассказывал, рассказывал, да. Он же всегда утверждает, что это не один путь, что дело не в одном пути, Конечно. Не, не в скуке одного человека, что это идеология целой группы лиц. И что с ними произошло? Тоже скука? Тоже заскучали? Но идеология, тоже то есть,
5: идеология ну да, он воспользовался этим. Слушайте, но идеология ему, ему просто, ему написали эту идеологию, да, ему подготовили. Безусловно, безусловно, в окружении Путина, вот в этих очагах, что ли, да, различной идеологической направленности, они, они действительно различны идеологической направленности. Обратите внимание, он никогда, никогда не, вроде не поддерживал русских националистов. да. Да, когда были русские марши, вот эти ноябрьские, они, они никогда не пользовались э, поддержкой властей. Да? Mm -hmm. Их наоборот, там, то давили, то, то не обращали внимания, на все никогда не Сослали, поискали, влюблено. Но... Да. А тут mm -hmm. вдруг, вдруг пов случился поворот. Значит, э, эта идеология подошла ему для того, чтобы э, ему, ему же нужно обоснование, да? как ему кажется. Он сам себя в этом говорил. Он же сам себя еще уговаривает в том, что... Он же, что, что, он, что он делает правильно. Он, он же... Я, вот теперь он, я наконец-то понял, что надо вот, русский мир строить, там чего там еще надо строить. Да? Если ему завтра по что не нужно строить русский мир, он не будет строить русский мир. Путин, с одной стороны, он стал очень идеологизированным вот через этот русский мир. С другой стороны, он эти идеологии, как мне кажется, и насколько я его понимаю и знаю, он очень легко их меняет. В зависимости, mm. от, в зависимости от конъюнктуры. Это некоторое
1: дает надежду. Да, Ой, в зависимости
5: от да полиции. Да, в зависимости от конъюнктуры и от, от требований, личных требований для себя, для своих политических амбиций. Хотя там не амбиции уже, а там просто для своего политического увековечия.
1: А что с конъюнктурой произошло? Вот какие события на внешнем радиусе Никаких.
5: повернули? Ну да. Абсолютно ничего не происходило на внешнем радиусе, который подтолкнуло бы его к этой войне. На мой взгляд. Я
2: бы хотел вернуться.
5: Да, там Зеленский ходил и говорил, что мы отвоюем обратно Крым. Крыму. И, mm -hmm. и ДНР с там, да. Ну, говорил, ну, слушайте.
2: Да, не густо. А, я хотел бы вернуться вот к этой идее, которая выглядит очень соблазнительной для многих, и, и для меня в том числе, да. что давайте посмотрим на параллели между этой войной э, и другими, другими войнами, и прежде всего, конечно, Второй мировой. Вот насколько эта идея помогает понимать происходящее, а насколько, наоборот, она уводит в сторону? Ну, Я что? всегда боюсь этих параллелей. Uh -huh. почему, вот, почему? Потому что э,
5: э, сразу возникает искушение воспользоваться этой параллелью, и, что все так же. Uh -huh. Так же все равно не получается. Все равно что-то что по-другому. И э, один к одному прикладывать ту ситуацию к сегодняшней все равно не получается. Да? Поэтому да, сравнивать можно, параллели искать можно, нужно... Нужно искать какие-то уроки, извините за такой дурацкий пафос, который все все время повторяют по поводу извлечения уроков из истории там, и так далее. Хотя я в 150 раз могу повторить след за Ключевским, что история никому не... Да, известная фраза, никого никому никогда... Но наказывает не за невыученные уроки. Да, да. да наказывает за невыученные уроки, но никогда никому не, не учат да? Это действительно так. Потому что сколько мы, ну, сейчас понятно почему, но не только по отношению к Путину, по отношению ко многим нашим героям нашего времени э, применяли какие-то исторические параллели. Говорили, ну а как же так, вот, а, а он что, не знал, что, а вот тогда не знал. Или знал, но думает, а с ним будет все по-другому. да? Все эти уроки не, не усваиваются. Уроки не усваиваются. Каждый приходит и делает по-своему, считая, что у него будет по-другому. И поэтому параллели, да, можем видеть параллели, очень похоже. Скажу, очень похоже с 1933 годом.
2: Я Иногда. А? А? Что вы имеете в виду?
5: Индустриализация? Ну, что ты, что ты ты в выстраивание, выстраивание вот этого националистического режима. Гитлера, а, Вай, то есть а немецкий 1933? Я бы думал, сталинский 1933. Нет, 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 нет. Сталинский, что-то на 1937. Это не тянет на 1937.
2: Ну нет, какие же здесь параллели с 1933-м? Гитлер, может быть, он был уникальный человек, как и Путин, в том, что из ничего смог сделать чего-то. Партия, которая состояла из четырех там или шести пенсионеров, занятых все в свое собрание тем, что они коллегам нет, нет, Гамбург нет. письмо писали. Он ее брендировал, нет, он ее э, расширил. Дима, да? я об этом и говорю,
5: что с одной стороны есть параллель, параллели. Многие сейчас сравнивают, как выстраивание, еще раз повторю,
2: националистического режима. Угу. Да, ну да, может, может быть и так, да. Нет, там, там партия вгрызалась в государство. Там, там совершенно другая история государства, ее боялась. Ну там, и не знало, там что другая структура там. просто была... Другая да, структура режима. Да. да? Другая структура режима. Это правда. Да. Все-таки Веймерская республика какая-никакая, но... но Республика.
1: А вот. все-таки, да?
2: Да, нет, закончилась презрение.
1: Нет, я просто хотела вернуться к состоянию общества. Вот просто мы с Губином там.
5: Плохой. Состояние.
1: Немножко в России это уже давненько, ну по крайней мере несколько. Я не была несколько месяцев, да, а вы вот же недавно совсем оттуда к нам заглянули. Или не совсем оттуда, но за вашими маршрутами я не слежу, поэтому это... Там не есть буду кому комментировать. следить, Маша, уверяю, да, что, есть а, И вот вчера Алексей Венедиктов, когда давал нам интервью, обронил фразу, что а, отсюда это искаженная картинка. То есть мы что-то начали говорить, что Россия так относится, так относится к этому, к тому, ну, как раз комментируя там текущие события, вот. Он говорит, ну, нет, это вот вы немножко там искажаете, да? А, что, что там, что в воздухе? Вот можете эмоционально рассказать?
5: В воздухе? Да. Да, ничего. То есть. Нет, если вы не знаете, что идет война, вы не узнаете. Если вы не знаете, что идет война, вы не узнаете. Это касается Москвы или всей страны? Ну, я могу говорить это про Москву и Питер. Два города, которые я знаю, во всяком случае, там в последнее время я там и бывал, и жил. Да, два города живут нормальной жизнью, обычной, я бы сказал. Вы ничего не заметите. Более того, вы даже там все-таки в этих двух городах поаккуратнее и власть себя ведет с той точки зрения, что вы там даже не увидите буквы «З» и буквы «В». То есть только да, на театре то у плакаты-то
1: плакаты были еще весной. Ну, там, что, да, ну
5: может быть, они где-то были, Ленинград, но там. это надо, э, ну, Маш, пойдешь по городу, это не значит, что их встретишь.
1: А на машинах? На машинах... А на театрах, как это, Московская инициатива? Ну, говорят, добавить? что на
5: Москве, где-то в Москве я видел, я не видел, честно скажу. Mm -hmm. На машинах, ну, я сам водитель, я вижу, и поскольку я езжу и вижу вокруг. Ну, если я проеду по городу, там, по Питеру, да, вот Диме, хорошо, хорошо знакомому, ну, может быть, я одну машину увижу с буквой «З». Это mm
1: -hmm. мало. Да. А это это,
5: особенно... это не, это я вас уверяю, что это. А так люди живут э, своими заботами, полные рестораны, люди ходят. Э, да, цифра по ресторанам я тут посмотрел. Да, послушал, люди, а ходят, они меня люди ходят, люди ходят свои там театры, концерты, э, гуляют. А я сговор... еще раз говорю, что если вы не знаете что идет специальная военная операция, то вы не узнаете это никогда, если вы никого не спросите. И то, если вы спросите, может, вам не каждый еще скажет.
1: Ну, то есть это какая то это осознанное отстранение? Это,
5: это ну, во-первых, давайте так. С самого начала, ведь это все тоже не случайно, это все называется не войной а специальные военные операции. То есть это да? до
1: сих пор на работает? Карательный экспедиционный да?
5: Кодекс, да, это, да, это власть, власть это сделала намеренно и, в общем-то, не глупо. Uh
4: -huh.
5: Она как бы отделила и до мобилизации, до какого-то сентября, когда была объявлена мобилизация, это еще более заметно было. Что это специальная военная операция, она где-то там идет, ну, как в Сирии. Uh -huh. да? Ну, и идет. Где-то там идет, меня она не касается, потому что я в ней не участвую, мои родственники в ней не участвуют, что-то там Путин где-то там себе устраивает, ну, он всегда прав, пусть, и пусть устраивает. Вот примерно так это все выглядело. Мобилизация изменила. Да, мобилизация напугала людей, э, особенно <смех>, определенного возраста, молодых, молодых людей, но не только молодых, э, и среднего возраста тоже, что, ой, а вдруг воевать придется. Вот тут немножко все всполошились, и очень быстро, значит, начали раскупать билеты во все близлежащие постсоветские республики. А, сейчас мобилизация прошла, и была совершенно потрясающая картина. Я даже не понял сначала, что произошло. Я приехал в Москву, из Питера, и с одной знакомой мы договорились пообедать. И мы заходим в ресторан. Огромный зал. Такое модное московское место по названию Депо. Mm -hmm. вот. И мы входим в ресторан, и я понимаю, что я понять не могу, что передо мной. И я еще решил пошутить с официанткой ну, не с это там, ну, не мэтр, да, как там называется
2: Fast. девушка,
5: которая там uh -huh. распорядительница. Я говорю, вашу сегодня, международный женский день? В ресторане сидели одни женщины. Все боялись соблава? Это было удивительное зрелище. Я даже сначала не сообразил, в чем дело. Uh -huh. Мы сели, я еще говорю, в своей визави. Я говорю, не, ну, я говорю, что происходит? Я говорю, почему это не женщина, я единственный мужчина вообще А мужчина, боясь, что за ними придут прямо в ресторан. Ну, все ну, спрятались. И, ну, и мы только потом сообразили, что идет мобилизация. Поэтому вот эта картина. Я, я сразу не сообразил. Да? Вот. Но это, еще раз говорю, это продолжалось очень недолго. Кстати говоря, мобилизация, как, как я понял из этого эпизода не помешало женщинам продолжать ходить в рестораны, поскольку им ничего не угрожало. Ну вот, и мобилизация сейчас вроде как бы прошла, немножко успокоилась, и опять так, это не обсуждается. В любом случае, возвращаясь к начальному вопросу, война с Украиной в обществе не обсуждается.
2: Ляля. ля Потому что это очень большой контраст с тем, что происходит здесь. Потому что невозможно повели на украинском. Я много раз за это
5: время выезжал, и я вижу, конечно, большую разницу.
2: Это во всех СМИ, это абсолютно там фиксированная рубрика, полоса, колонка.
1: Ну, это и во всех российских СМИ, уж так уж есть на то пошло. Да, по крайней мере, телевидении. Все
5: останавливается на уровне Соловьева и Скобеевой, значит, которые там еще кого-то там, да, которые на своих каналах. Ежедневно с утра до ночи гонят одну и ту же пургу, вот. И, собственно говоря, вот на этом все, все обсуждения заканчиваются. Тот, то хочет, тот это слушает, и я не знаю, как они там реагируют, верит, не верит. Тот, не хочет, тот -то не слушает.
2: Угу. А вот те вот изменения, которые происходят, что же не все книжки можно выкладывать на прилавок, что не такие. Никого не волнует. это никого не волнует.
1: Никому Вообще не это волнует. мимо проходит. Угу.
2: То есть, что больше нет Макдональдс это все проходит совершенно незаметно.
1: Есть Макдональдс, просто называется по-другому Губин. Ты просто давно не был.
5: Не и... было и точка. Не, не было ну, был был точка. точка, да, а, примерно
1: так. Я прошу прощения, дорогие друзья, у нас новости. А, а прошу мы прошу. совсем скоро к вам вернемся. Майерс Губин и Виталий Наумович Дымарский.
0: Стратера Медиагрупп представляет Побудним. Слушайте актуальное Стратера Шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио Голос Берлина. Смотрите на сайте Аусы для работы
1: мы продолжаем 15 часов 7 минут по берлинскому времени. В студии Маши Дмитрий Губин и наш гость главный редактор журнала дилетант Виталь Дымарский. Спасибо
5: вам, но я уже, правда, не главный редактор, но это не
2: важно.
1: А как вас правильно? Бенедикт настаивал,
2: что он главный редактор их Москвы, хотя их Москвы с точки зрения российского государства не существует. Ну да. А у нас у меня наоборот. Журнал дилетант существует.
5: Ибо это я главный редактор. У нас сейчас девушка.
1: Ну, понятно. А вы кто?
5: А я просто редактор.
1: А, вы просто редактор. Просто редактор Виталий Дамарский. Да. Есть, кто а... пропустил? Нет, можно
5: все это основатель.
1: А основа... Отец, основатель, Отец основатель дилетанта, да. журнал -дилетант, У нас два Виталия отца дилетанта. основателя. Один из основателей.
2: Один вчера у вас был, один второй сегодня. <свят> да, дорогой Виталий, <свят> в общем-то, дожил до того состояния, когда какую бы тебе премию не вручали, она будет звучать живая легенда. Да, правда, да, это это правда. Значит, кто у нас пропустил наш разговор? Первые полчаса мы говорили о том, о чем говорят все, можно ли проводить параллели между сегодняшней войной в Украине и всеми другими войнами Второй мировой. Например, этот разговор был вокруг да около, нет, И, ну... ос и осторожности, нежелание проводить параллели там, где их нет, нет. Нет, никакой осторожности. Я просто. Я, нет, и в какой степени
5: осторожность? Нет, нет, в каком смысле, что слишком напрашивающиеся параллели они опасны. В том смысле, что они, они тебе подсказывают очень простые
2: решения. Неверные. Ты сам принял простое решение: ты уехал из России, правильно? Мы можем да. об этом вообще ну, говорить? Да. Почему? Да я боюсь? странно
1: странно? Ну... Нет, это
2: понятно. Это как это, я то, что обычно люди объясняют более возвышенные ведь А я отцу. не
5: возвышенный, я не измена, что это объясняю.
2: А, и как давно? И можно ли мы, мы <laughs> вот вопрос, который раньше был невозможен. Да. Раньше, если человек уезжал, и он говорит, и где ты? И это был нормальный вопрос. А теперь ты вынужден спросить, а можно тебя спросить? Это уместно где-то? Потому что боишься, что человек шифрует и скрывает по той или иной
5: причине. Нет, я не шифрую, не скрываю. Я Только недавно, собственно говоря, мы уехали. Я в Вильнюсе. Вот буквально позавчера снял квартиру. И приехал сюда повидаться с коллегами. Но у меня нет ощущение, что я уехал навсегда. Может, я себя уговариваю я не знаю, как все Но ты же знаешь,
2: что находясь в Берлине, что я тебе в ответ на это скажу. Знаю. Уж здесь-то в 20-е годы все сидели на чемоданах, и все, кстати, да, да. и они вот тогдашние, там, Мэй говорил тогдашнего тогдашнем Слушай, ну, посмотри, какие новости с Советской России. У них там вообще развалилось все производство, но они ну, рухнут, конечно. они же, да... Ну, да. Конечно. Нет, ну вся,
5: вся, вся первая эмиграция mm -hmm. после революционной сейчас, осенил сейчас, на еще чемоданах. Чуть -чуть -чуть -чуть. Дала... Еще
1: месяц, и поедем обратно.
5: Ну, да, да конечно, да. Ну, э, честно вам скажу значит, смотрите, вот я хочу на Новый год, но, тем не менее, приехать в Россию. По многим соображениям. Ну, да, абсолютно личным. А, но я сейчас не могу сказать, что это потому что я посмотрю, какая будет ситуация. Я буду считать это опасным или нет? Для себя.
2: Повестку будешь брать, если придут с ней? Что? Повестку будешь брать, если с ней придут? Ну, мобилизационно. Ну, мне это не грозит. Ты думаешь, в силу возраста? Ой, ну, в силу они возраста. захотят, пришли. Да нет, ну... Найдут у себя ну, воинскую учетную не, специальность?
5: Ну, Нет, не, здесь, не, здесь не, другой вопрос. Вряд, вряд ли мне уже найдут какую-нибудь воинскую специальность, не больше вообще, я рядовой, не обученный там какой-то.
1: Я думаю, что здесь даже не в этом вопрос, а влияет ли, скажем так, есть ли у вас вот какие-то связи в голове между, допустим, тем, что вы позволяете себе говорить в эфире, произносить в эфире, да, и вот вашим возвращением? То есть тут вот цепочка, да? Ну, если, просто, если просто... Нет, так, я же боюсь, 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 вот да? Да? Uh -huh. боюсь не вообще,
5: я боюсь не вообще, я боюсь неких репрессий uh -huh. э, именно по отношению к себе за то, что я делаю.
1: За то, что вы говорите, за конечно. То, что я Это история да, с я, который... я, я, я говорю. Да, история с Крамурзой, которому... да. который сидит сейчас за сколько-то 50 секунд
2: речи, в выступления
1: в Америке, в Аризонском, если я ничего не путаю, университете, да, или где он эту речь да. произносит. И грозит
2: ему за, за эти 50 секунд 10 ну, лет. И надежда и... дает только одно, что, ну, вот я не знаю, может, у тебя есть какая-то информация. Нам одна хорошо информированная Сорока немножечко так сказала, что Карамурза якобы, предположительно, allegedly, входит в список для обмена. Может быть. Я, я не, у меня нет такой информации. Я не знаю тоже. Это... Да? Нет. Ну вот нет, у меня была информация, что он входит. А знаешь, на кого быть. его нет. как бы хотят, э, Россия предлагает Я нет. сейчас забыл фами фамилию, тем более, что она двойная этого славного офицера ФСБ, который Хингашвили убил в Берлине. А ну я помню, это пожизненное, фамилии, пожизненное, да. пожизненное э, в Германии.
1: Виталий да. Новомыч, а вы Берлин любите? Берлин люблю. А какие у вас отношения с этим городом?
2: Какие отношения?
1: Какие отношения с этим городом?
5: Ой, у меня отношения с Берлином давние, между прочим, и очень любопытно. Я в Берлин впервые попал еще э, в годы ГДР, mm. и я впервые, и для меня это было потрясение, потому что я впервые увидел стену. Это было... Я почему-то... Я помню, мы с коллегами здесь были. Я сюда приехал из Праги, uh -huh. который я тогда работал. И когда я увидел стену, почему-то у меня все время была одна мысль. Причем я даже видел это, эту точку в Москве. Я москвич. А, мне все время казалось, что... Вот, а что же было, было бы, если бы я эта стена проходила по площади Маяховского? Вот я не знаю, у меня почему-то именно площадь
2: Маяковского все время фигурировала. Как... Слава богу, я бы тогда жил в западной Москве. У меня квартира была в западной площади Маяковского. Вот, короче говоря...
1: Я бы просто по площади Маяковского по Садовому или по Тверской?
5: Никак. Это не важно. Вот до площади Маяковского... Вот с этой мыслью я ходил по Берлину, по Восточному. И смотрел на эту стену. Дама из социалистической единой партии Германии, которая нас сопровождала по Восточному Берлину, когда я ее спросил, а покажите нам стену, она мне строго сказала, это не стена. Здесь... Это, анти... это антифашистский, антифашистский вал. вал. Это антифашистский вал или государственная граница. У нас два названия у, этой... У, этой... у того, что вы называете стеной. Вот. Для меня это произвело неизгладимое впечатление. Для меня это произвело впечатление э, сам... Вот это вот... Эти линии, которые проводили э, по линейкам, когда они делили вот эти на сектора Берлин, да? Mm -hmm. что, это же не важно, что линии проходили там через дома. Вот эти... Я видел эти дома с, с глазницами пустых окон, поскольку через дом прошла линия между... На, там, Восток, восточным и западным запад, Берлином. Мост, разделенный пополам посреди реки. Значит, одна половина моста упиралась в середину реки, а другая половина разведена есть, с другой стороны. Да? Ваш сосед Шпрингер построивший, который запустил бегущую строку, бегущую Францию, да. а с той стороны построили дом такой же да, высоты, для того, чтобы загородить эту секундочку. Вот эти вот все вещи, которые я там наблюдал, для меня это производило неизгладимое впечатление. А возвращаясь ко Второй мировой войне, Дима, для меня произвело еще одно впечатление, один факт. С тех пор я больше не могу его второй раз найти. И факт этот я видел в городе Подсдаме, в Цицильенхофе, в музее, ну, не в музее, в музее подсдамской конференции. Так. Там была такая небольшая экспозиция, посвященная э, разделу Германии. Истории раздела Германии послевоенного. И меня совершенно, как человек, который давно занимается историей войны именно, меня это, конечно, для меня этот факт был поразительный совершенно. Когда был первый план послевоенного раздела Германии между союзниками? Вот yeah. я вас, вам задаю этот вопрос. Когда я это посмотрел, ноябрь 1941
2: года. 41 -го? 41-го? Э -э да ладно. Да. Я просто не отреагировал на цифру, потому что у да. меня 41-й -45 40... ну, в 45-й да, 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 Я да.
1: подумала, что сразу, да. ну, 45-й, наверное, ноябрь 41-го...
2: Я бы, конечно, хотел зло пошутить. Может быть, то, что тебе привиделось по площади Маяковского. раздела, ну, уже да, тоже приятно. входит в чьи да, планы?
5: Uh -huh. Да, вот. Это очень интересно. Их, их план был миллион за годы войны. Но перв... начали осенью 41 -го года. Uh -huh. И это было связано, конечно, с тем, что уже было понятно, что Америка вступает в войну. Но она вступила в декабре же. Она вступила в декабре, но уже было понятно, что она вступает в войну. И уже с участием уже даже американцы, хотя формально они еще не были да, участниками войны, но они уже участвовали.
2: Слушай, нужно будет съездить посмотреть, потому что я, я никогда я это
5: бы, не слышал. Я после этого был, но этой экспозиции уже там не было. А -а -а. Это, она такая была временная, они ее как бы сделали, она не, не из постоянных, видимо, я не знаю, может она там изменилась с тех пор. Это было, представляете, сколько лет uh -huh. назад. Вот, так что вот это по поводу отношений с Берлином. Потом я был в Берлине, э, Маш, э, да, и потом я был в Берлине сразу же в скорости после, э, после падения стены. И на меня тоже производило впечатление, конечно, вот э, два города, стены нет, а э, два разных города, города. Это было видно просто.
2: Ну, конечно.
5: И последнее, чтобы сразу перескочить, почему я очень люблю Берлин, мне он безумно нравится, что как он преодолел вот это, может, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что сейчас это все-таки единый город.
2: Нет? Дифрага, как говорят немцы, вопрос. Да? Ну, может быть. Нет, потому что, знаешь, я тебе хочу вернуть эту историю, которую, конечно, все знают, создатель Максель Шпрингер с его бегущей строкой на Восточный Берлин. А ты знаешь, как эта история перевернулась потом? Здесь такая есть левацкая газета «Тагест и они на своем офисе, который повернут в сторону Аксель Шпрингера, они разместили э, горельеф, гигантское граффити, где <как> тогдашний главный редактор журнала «Бильд» Кай Дикман изображен с членом, регированным до шестого этажа. Вот чтобы все сотрудники Билда видели э, вот эту вот карикатуру на своего главу. Потому что тот якобы в каком-то интервью, или там прошел слух, что он себе сделал фалопластику и так далее, и так далее. То есть, видишь, э, все такое... То есть, никуда не делся вот это показывание козы друг другу, используя средства и возможности города. И сейчас, кстати, есть это рядышком, это возле чекпоинта Чарли. Можно прогуляться... А вы не и... видели,
1: в этом не были? Нет? Не видели?
2: Ну, это знаменитая берлинская стена, это такая уж картинка. Нет,
5: я знаю, конечно. Нет, я ее знаю, конечно. Нет, я видел, видел. То есть
2: традиция никуда не делась в козы, но она стала значит, выглядит... совершенно другие вещи. Скажи, пожалуйста, а что вот из такого нового... Ты абсолютно прав. Я помню, когда ты безошибочно знал в восточном Берлине или в западном. Да. Часто смотришь, есть эти трубы газовые наружные или нет. Да. И, ты уже, это... и уже ты не заметишь, так границы все-таки как раньше. Но раньше, допустим, я помню, когда любой приличный молодой берлинский человек, молодой берлинец, он, он носил шинель, и он был такой полумилитаре. Это где-то начало Сейчас х Сейчас, это, сейчас все худе носят куртки с капюшоном. А что вот еще так с твоей точки зрения, тебе бросается в глаза вот в этот, может быть, приезд в Берлин? Ну, Украина, конечно. Не так,
5: Правильно.
2: как И то сейчас, не мне, так, кажется, мне кажется, Митч, потому что я
5: здесь был э, в мае. В мае, mm -hmm. да. Я был в мае первый раз, ну, после февральских событий. Я был в мае, и на меня это вообще поразило. Я, по это был вообще первый мой выезд за границу. Нет, не первый. Но, тем не менее, я вот увидел вот эту вот... Э, вот эту поддержку, да, вот такую солидарность mm -hmm. какую-то. Просто для меня неожиданно. По, по масштабам, да, по, по, по интенсивности. И на меня это произвело впечатление. Вот сейчас я это то же самое вижу. Может быть, стало это привычнее, а может быть, чуть-чуть успокоилось.
1: А с другими странами, если сравнить, с европейскими? А как в Вильнюсе? Ну, я не а очень-то много
5: ездил, были? но я был в, в... Вот в Литве сейчас я вижу. Ну, тоже там много флагов. Угу. Хотя, это... хотя довольно спокойно при всем. При том, э, меня... Ну, Литва это особый случай, в том смысле, что, в отличие от Латвии и Эстонии, э, в Литве никогда не было проблем с русскоязычным населением, так называемым. Да? Э, в Латвии, особенно в Латвии, это всегда была проблема, у них там всегда же были. В Литве никогда этого не было, Литва более однородная
2: страна. Да, там в основном да, и
5: у них падают. никогда не было таких, э, у них э, русскоязычная часть населения им никогда сильно не мешала. И поэтому у них отношения, я не знаю, сейчас там совершенно... Вот я говорю, что я из России, абсолютно нормальные отношения. Они все, ну, не все, конечно, но очень многие, там, среднее и старшее поколение, все говорят по-русски. Mm -hmm. Никаких проблем с русским языком. Молодежь, если не говорит по-русски, говорит с тобой по-английски, еще извиняется, что они не говорят по-русски. Mm -hmm. Так что, вот, mm -hmm. над городом на самом, там, ну, бизнес в общем-то, город не высокоэтажный, но mm -hmm. у них такой есть там один квартал, который устраивает над рекой такие высокие дома. Ну, на одном из домов по-английски написано Гаага, ждет вас, мистер Путин. Много украинских флагов. Ну, вот это вот такие внешние проявления. Mm -hmm.
1: А скажите, вот еще такой вопрос по поводу того, как себя русская оппозиция ведет, российская оппозиция за рубежом. Ведь очень много в, именно в Литве проходит конгрессов, конференций. Вы стараетесь держаться от этого подальше, судя по той мимике, которую я сейчас увидела на вашем лице?
5: Нет, я, как
1: сказать... Саммитов, встреч... Это
5: старый спор, в том числе с российской оппозицией, с российскими политиками. Mm -hmm. Мне как-то было, я, я, я недавно это рассказывал, я проиграл э, этот диспут на петербургском радио, на петербургском mm -hmm. эхе. Проиграл э, руководителю, нынешнему главе партии «Яблоко» Коле Николая Ры, э, Рыбакову. Mm -hmm. да. вот. Он меня вызвал, или я его вызвал, я говорю, давай обсудим его в эфире. Потому что они начали требовать, яблочники, они начали требовать от журналистов занять позицию, помочь оппозиции, там, и так далее, и так далее. Я говорил, я говорю, мы журналисты, мы не политики. Не требуйте от нас политических э, акций, политических решений. Я говорю, мы, я, я занимаюсь журналистикой, а не, я, я не президентом хочу становиться, я не политик. И я не сомневался, что, вызвав его на этот диспут и обсудив в эфире, я... Может быть, они, правда, там мобилизовали все яблоко свое. <связывая> вот. Но при голосовании я проиграл. Я вы тому...
1: должны, то есть, да. что, Я говоря, к тому, что общество,
5: наше исполнить. общество, если верить этому голосованию, то наше общество тоже хочет от нас, журналистов, понимаешь, чтобы мы были э активистами. <связывая> я считаю это неправильным. Да? Поэтому я почему-то так среагировал, потому что, да, что-то происходит. Для оппозиция... Занимается своими делами. Позиция там, где они действительно собираются, то в Вильнюсе, то в Берлине, то еще где-то, да, в Варшаве, по-моему, еще там. По-моему, как раз вчера закончилось в Литве. Я уезжал оттуда и видел, что там собираются какая-то. Но они же еще там какими-то группами. Я не знаю, какие между ними там взаимоотношения. Они там, по-моему, сложные. Плохие,
1: да, или сложные. Сложные скажем, это
5: плохие, хорошие там сложные.
3: Плошные.
5: Вот. Э, они, ну, я, я могу освещать это как журналист. Но я не хочу в этом участвовать как э, действующее лицо.
2: Скажи, а почему ты думаешь, ну, что -то... русская оппозиция постоянно собачится? Я не ну, знаю, почему. Спроси у оппозиции. Мы хорошие, а не плохие. Ну, мы значит, хорошие, они, русские, ну, русские. а да, Ну да. Но
5: ну, они не могут между собой договориться. Они, я так
2: понимаю, что там э, соревнования амбиций. Хорошо, почему здесь три да. партии, которых невозможно было склеить в Германии, образовали правящую ампельную коалицию, светофорную коалицию? Хотя представить себе э, социал-демократов, там, зеленых вместе, ну... Это было невозможно. Это было
1: политическое решение. А
2: эти ребята делили... А этим
5: нечего еще делить. Если бы им было что делить, может быть, они и поделили бы между собой. Им нечего делить, кроме оппозиционной позиции своей.
1: Кроме
5: амбиций каких-то. Или амбиций, да? О чем они должны между собой договориться? Я не люблю тебя, ты не любишь меня. да? А это группа, это группа
2: Авиа была, 90-х годах. Я не люблю тебя, Йо. Хо -хо.
1: Нет, проблема. Я думаю, что, возвращаясь к журналистике, проблема заключается в том, что, Виталий Намович, вы за 30 лет вот свободный свобод слова в Российской да. Федерации. Вы не научили общество, ну вы, я не знаю, кто, Венедиктов, а может быть там... Вы не научили а, раз, а нас Павел Нет, мы просто не научили независимой журналистики, Конечно. которая может существовать как Конечно. средство а, внеагитационного освещения тех или иных событий. Все равно, куда не придешь, сколько Венедиктов не а, приглашал, я на «Эхо Москвы» сколько раз не была, там, Мария Захарова в моем эфире, или Дмитрий Песков. Зачем все вы приглашаете? Каждый это. тебе скажет, что «Эхо Москвы» — оппозиционная радиостанция. Продался, скажут, да, да. Нет, я имею в виду, что вот эти вот, скажем так, штампы, твоего, твои идеологические направки, они все стороны, равно да. к тебе приклеивались, хоть ты, ты 300 раз будешь там, я да, не знаю, с это,
5: уже это я своим студентам говорю: что вообще это нонсенс. Оппозиционная радиостанция, как и любой оппозиционный СМИ, это вообще нонсенс. Оппозиционная может быть партия. Ну, да. СМИ не может быть оппозиционным.
2: Э, но это, э, Виталь, просто опять же... Но мы это... не
1: научились быть журналистами, мы научились быть пропагандистами, ну, по крайней мере, выстроить эти модели внутри российских медиа Знаешь, что Что
2: такое позиция? Это просто политическое меньшинство, это те, у кого сейчас нет большинства. А вот Меркель, она знатная оппозиционерка. Ну, конечно, те, которые проиграли последние выборы, они в оппозиции. Это не значит, что Меркель противница Германии. Это значит, что ее партия не набрала большинства. Она противница государства. да. И еще один вопрос такой важный. Мы заговорили о беженцах здесь, да, и мы... В Германии невозможно, я думаю, во всех европейских странах, было в двадцать втором году жить э, и не столкнуться с беженцами. На всех вокзалах информационные пункты, с балконов двуцветные флаги, женщин с детьми... Я по взгляду уже понимаю, что это беженцы с Украины. Это, это всюду беженцы, беженцы, беженцы. Но я был потрясен, когда я взял официальные цифры Кремля, сколько беженцев попало украинских, с Украины, с Восточной, в Россию, и поделил на число населения, то у меня получилось, что в России плотность беженцев на население должна быть выше, чем, допустим, в Германии. Скажи, а в России беженцев как-то вообще их заметных? Ведь? Нет. Ну, в Москве и Петербурге нет.
5: Где я видел беженцев украинских в довольно большом количестве, сейчас выезд из того же самого Петербурга, но из Москвы тоже, в общем. Uh -huh. Если вы не летите через Стамбул, Uh -huh. Да, то есть еще такой путь, как автобус до Хельсин, как автобус до Хельсинга или до Таллина. Старлюкс, или что-то такое, он как-то Ну, так называют, Хороший там, там. люкс до да, экспресса, еще там. Хорошие, кстати, автобусы вполне комфортабельные. Uh -huh. Ты за 7 часов доезжаешь или до аэропорта Хельсинки, или до аэропорта Таллина. И дальше uh -huh. перед тобой весь мир открыт, да, если тебя пропустят, конечно. Но вот там большой, короче говоря, большое количество украинских беженцев. Оказавшихся, поскольку их очень многих заставляли идти в определенную сторону, оказавшись в России,
2: они разворачиваются, они разворачиваются
5: и из России едут э, вот этими путями э, в Европу. Я не знаю, я не, только я ничего не могу сказать по количеству. Это, это было бы, была бы фейковая информация. Но в Питере, в Москве, вот
2: просто живя в городе, ты с беженцами mm -hmm. не столкнешься. Удивительно.
1: А, мы, нам пора заканчивать, а, в общем, уже нашу встречу. Да, Виталий Наумович, спасибо вам большое. Да, вам спасибо, а с удовольствием. Что, что ждать на обложке дилетанта ближайшего, ближайшего номера. Ну, ну, у, у нас того, вот последний
5: того, номер, будет... последний номер у нас, э -э -э, или как он себя принято говорить, крайний. Правильно. Самый свежий номер у нас был посвящен на философскому пароходу, mm -hmm. столетию философского mm -hmm. парохода. Uh, следующий, номер, а следующий номер у нас будет uh, такой развлекательный к Новому году, королева Марго
1: спасибо вам большое журналист Виталий Демарский Майер Губин в этой студии мы uh, продолжаем наш стратер-шоу и uh, совсем скоро к нам присоединится политолог Павел Лузин будем говорить о войне uh, ну и как обычно мы до 4 часов uh, вместе с вами да, вот. да,
0: спасибо, Виталий, спасибо, Спасибо,
5: спасибо
0: Стратера Медиагрупп представляет. По слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidler.de.
1: Мы продолжаем. 15 часов 33 минуты. Маша Майерс и Дмитрий Губин в этой студии. И мы ждем нашего гостя. Павел Лузин, политолог, военный эксперт. Павел, вы на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день, Павел. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
2: О, о. Да. Здравствуйте, Павел. У нас есть свежая новость, объявлена одновременно в Берлине и в Москве состоявшимся состоявшемся в телефонном разговоре Владимира Путина с Солофом Шольцем, где Путин объяснял свою позицию которые сводятся к тому, что вот удары, которые сейчас, они, конечно, не по гражданской инфраструктуре, это раз. А два, это ответ за те безобразия, которые э, Украина творит в отношении гражданской инфраструктуры России. У нас в связи с этим вопрос, поскольку для нас представляется очевидным уничтожение тотальное гражданской украинской инфраструктуры, появился даже термин «урбаницид». Э, вот у нас к вам вопрос, насколько это может повлиять на ход войны.
3: Но на самом деле уничтожение гражданской инфраструктуры на ход войны особо никак не влияет. Это, да. это, проходили, еще, это проходили еще во Вторую мировую войну, и потом все последующие войны второй половины XX века это только подтверждали. Что э, бомбежки городов, э, лишение света и так далее, э, они никак не влияют на готовность общества сопротивлению. На что рассчитывал, видимо, Кремль. Но в Кремле, видите, в Кремле плохо знают историю, не читают по-английски, потому что все исследования, вот. Вы Томаса э Гриффита,
2: небось, имеете в виду диссертацию. Strategic Мне... of national electrical
3: systems. Это, это, только, это, только послед... это, это только последние тексты там после Второй мировой были исследования в США непосредственно вот, э, там бомбардировка городов э, это, ну, помните да в Германии конечно там, Дрезден города не, да, ну, не... Мерк, Диссельдорф, да. Диссельдорф, Кельн, Гамбург, Гамбург Дрезден вот и даже, и, и даже бомбардировки там э, Хиросимы и Нагасаки да, они повлияли не на готовность общества к сопротивлению, они повлияли на элиту в первую очередь. Поэтому вот эти все вещи, которые творится сейчас Кремль, они, ну, это, это понимаете, это, 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 это от глупости, это от психопатии какой-то, это от ну, желания, знаете, нагадить по-крупному, чтобы чтобы доказать в первую очередь самим себе и э, российской аудитории, что они еще на что-то способны.
1: Павел, скажите, пожалуйста, вот эта война на истощение, согласны ли, во-первых, с этой формулировкой, вот, относительно того периода, в который в той фазе, в которую сейчас вступили военные действия, и вот эта история, у Кремля закончатся ракеты, у Кремля закончатся ракеты, Это не Маша заканчиваются, цифирует. да, у Кремля закончатся солдаты, не заканчиваются, вот... Как вы сейчас оцениваете ситуацию и вот ближайшие перспективы на театре военных действий, ну, по крайней мере, вот на эти зимние месяцы?
3: Ну, смотрите, я никогда не говорю, что они закончатся в ноль. Я говорил, они заканчиваются, и они заканчиваются, да, у них дефицит ракет. Они не могут э, делать э, супербольшие налеты, как они делали в первой неделе войны каждый день. Сейчас им надо после каждого налета, там, ну, сотни ракет, из которых там несколько десятков сбивается, им надо копить, да, им, 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 им нужно время на то, чтобы там ракеты привезти откуда-то, да, там, с всяких складов, с других авиабаз, там, с морских баз, через всю страну часто, и у них с ракетами все очень плохо. То же самое и с живой силой, да, что там от живой силы осталось, да, то, что вот там несколько десятков тысяч мобилизованных пригнали, но это не повышает качество армии, да, это ухудшает качество армии, да, то есть количество не трансформируется в качество здесь. И, в общем-то, профессиональная армия, да, в России, вот, которая была еще там, в количестве там, 168 батальонов тактических групп э, в, ну, накануне 24 февраля, от нее уже практически ничего не осталось. От нее практически ничего не осталось. Там э, Понятно, что где-то осталось там, костяк офицерский, где-то э, остатки сержантского, э, недоразвитого корпуса, с чем где мы были уже, ну, последние 10-20 лет, э, они, конечно, эти остатки есть, но, понимаете, это, это, это все равно не позволяет э, восстановить э, армию. А сколько
1: можно? Поэтому... А, да. Угу.
3: да. Да, да, э, Поэтому э, процесс деградации, видите, он как бы не, не, не имеет конечной точки, да? не может получиться так, что вот раз и у вас... Э, у, у России ноль ракет, у него всегда будет какое-то количество, потому что производство пока есть. Оно небольшое сравнительно, да. но они расходуют его, расходуют ракеты небольшими порциями. Потому что что такое 100 там, ракет? Ну вот вспоминаем 2018 год, Сирия, США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам сирийской химической программы по трем объектам сирийской химической программы было выпущено 107 или 108 ракет Калада. Здесь Россия пытается разрушить украинскую аналитическую инфраструктуру выстрелами тоже там залпами по 100 ракет, но это это обреченные попытки, все.
1: Несопоставимо, потому что там всего по трем объектам, а тут по целой территории целой страны. Да,
3: Понятно. Это, конечно, тогда, тогда, технологических не... объектов очень много.
1: Подождите, а скажите, а сколько нужно времени, чтобы произвести ракету? И почему вы говорите о том, что ресурса нет производства, что он небольшой? Когда-то на ВПК работало Но... полстраны, и сейчас это...
3: На, а, ВПК как работало... как вы На ВПК работала. Да. На ВПК и... работала половина советской страны, ну, да. э и значительная часть этого ВПК располагалась в Украине. Mm. Mm
2: -hmm.
3: Там же видел главный...
2: твердотопливная ракета.
3: Главное ракетное производство находились в Украине. Mm -hmm.
1: Что а, сейчас от этого и... осталось и с одной, и с другой стороны? Можно ли говорить про наращивание мощи военно-промышленного комплекса как э, решающей э, истории? Российский
3: политики? Российский, политики. ВПК, Российский ВПК не может нарастить э, производственную мощность, потому что российская ВПК, помимо того, что там зависимость от импортных компонентов, от э, иностранного оборудования, даже упомянутое вами твердое топливо производится на иностранных установках. Даже стволы э, артиллерийских орудий э, вытачиваются на австрийской установке. Э, и э, кроме всего этого у российского ПК дефицит рабочих инженеров 400 тысяч человек. Mm. Всего в ЭПК 2 миллиона, да, и вот этот дефицит 400 тысяч, там не очень понятно, то ли от этих 2 миллионов 400 тысяч, то ли им для наращивания не хватает 400 тысяч, а 2 миллиона у них есть. Но э, сам факт, что российские власти э, об этом дефиците говорят в открытую. У них 400 тысяч э, дефицит. При том, что если мы посмотрим 10 лет назад э, ситуацию в ВПК, там дефицит был э, меньше. Там, на сотню-другую дру, тысячи человек, но был меньше. То есть за 10 лет последние, когда ВПК было влито, там порядка 17-18 триллионов рублей, дефицит рабочей силы только увеличился. А,
1: Поэтому скажите...
3: ракеты, да. ракеты вернемся к ракетам, mm -hmm. раз вы задавали вопрос, чтобы не было неотвеченного. Ракеты производятся... Небольшими э, партиями, то есть к, каждого типа, э, там, «Искандер», э, «Баллистический», «Крылатый», «Х-101», э, воздушный вариант, э, воздушный вариант э, морской ракеты «Калибр», собственно, «Калибры», вот, ракеты «Оникс», сверхзвуковые, каждого mm -hmm. из этих типов э, производства я оцениваю э, в количестве до 50 штук в год. По «Ониксам» там 55 примерно. Mm. Есть еще ракета «Х-32», э, у нее производство примерно там, ну, до 20 штук в год. Она стартовала там всего там, со второй половины 2018 года. Поэтому здесь... У меня, конечно, в этих оценках расхождение есть с оценками, там, не знаю, украинского генштаба. Они, например, считают, что Искандер баллистический, он там производится в количестве 6 штук в месяц, то есть 72 штуки в год. Ну У меня до 50, у них 72. Это довольно существенный да, разрыв. Uh -huh. Но так или иначе я пока свои оценки не пересмотрен Потому что, и, но, исходя из тех данных, которые там, э, есть, исходя из тех данных, которые были там, за последние 10 лет, не видно, чтобы производство сильно так скажем, превосходило э -э, вот, заявленные цифры. Чего я не знаю, чего я не могу оценить. Это производство ракет э, дальностью до 300 километров. Это Х-59 и Х-35, которые тоже широко используются в этой войне. И здесь как бы ну, терра инкогнито. то есть примерно можно прикидывать, но я пока воздержусь от, от, от этих оценок, вот, поэтому... Год, 200, там 225 ракет в год Россия может производить. У нее был запас, конечно, советских времен. Х-55, Х-555 это неядерная версия, Х-55 это модернизированная и так далее. Он в, как, в каком он количестве был? Это тоже тут вопрос оценок, потому что я полагаю, что где-то там в районе полутора тысяч ракет Украина говорит, что было чуть меньше, ну, не чуть меньше, там, порядка тысячи было. Ну, это, 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 это все допустимый вариант, когда мы имеем дело, вот, действительно, с, с оценками. Но Россия их отстреливает, да, эти ракеты. Она, естественно, разбавляет крылатые ракеты большой дальности всякими, там, комплексами С-300, нанесение ударов, там, дальнобойным, дальнобойным СЗО, ракетами Х-59, Х-35 и так далее, и так далее. Но... Это не отменяет того факта, что у России острый дефицит дальнобойных ракет.
1: А купить не у кого?
3: Крылатых. Э -э ракеты не у угу. кого
1: А скажите, вот тоже часть вопроса, которая уже прозвучала, по поводу э -э войны на истощение. А вы настаиваете, насколько я поняла, на том, что в общем, ресурсы должны у России довольно скоро закончиться. И вот этот зимний период, эта война с участием, как говорится, генерала генерала Грязи, генерала Мороза, да, и вот история о том, что фронт будет стоять. Вот как вы думаете, какие у вас прогнозы на земле?
3: Я не, никогда публично не комментирую боевые действия, потому что я не имею специального образования. Но э, я могу вам сказать, что еще история даже первой мировой. Ну, первая мировая, она там, фронт стоял довольно долго. Но Второй мировой войны, гражданской войны в России показывает, что зима не помех для ведения боевых действий. А скажите, зима, зима не помех. И для наступательных боевых действий, для оборонительных боевых действий не помех.
2: Павел, вот когда историки рассматривают Вторую мировую войну э, и рассматривают эту войну с экономической точки зрения, очень многие, например, обращают внимание на тот факт, что самой большой уязвимостью Гитлера было отсутствие собственной нефти. А все то топливо, которое заливалось в бензобаке нацистских самолетов или танков, это был результат э, крекинга нефти, ее добывали из угля, Методом гидрогенизации, за который, кстати, была получена Нобелевская премия и вот концерн АГ огромные башни которого там выселись, как 11-этажные дамы, они это производили. Поэтому, к союзники стали бомбить не Дрезден, э, не Гамбург, а стали бомбить именно эти заводы, э, тот же Шпеер, который отвечал за всю промышленность нацистской Германии, он сказал, это начало-конца, когда он знал первый результат бомбардировок. Что сегодня является, вот если посмотреть под таким углом, под промышленным абсолютно углом. Что является самой большой уязвимостью в милитаристской машине Путина?
3: Ну, тогда давайте копнем тоже в историю. Все, вся советская индустриализация, начиная с 20-х годов и заканчивая после военным периодом, она базировалась на двух источниках. Это Германия от Рапальского договора 1922 года до вывоза, немецкого оборудования э, из э, Германии в СССР. И, понимаете, я в студенческие годы одно лето на заводе работал, на химическом. Да. Я эти станки немецкие застал. 2005 год я застал немецкое оборудование, еще вывезенное из Германии. Э, это раз, это первый источник. И э, второй источник э, — это США начиная от э, закупки заводов э, в 30-е годы в рамках индустриализации в обмен да, на то, что отнимали у крестьян хлеб и обрекали их на голодную смерть, э, ленд-лиз, э, ну и дальше промышленный шпионаж. Там, понятно, были еще не, некоторые, некоторые инъекции британских технологий, но по большому счету два источника, Германия и США. Как только э, в 70-е годы США совершили технологический рывок, Советский Союз перестал быть способным э, конкурировать с Соединенными Штатами в технологиях. В 80-е годы, 80 годы э, Советский Союз, о котором сейчас э, говорят, что вот он все производил сам, обратился к ГДР с просьбой помочь в разработке электроники оптических систем для крылатых ракет. У Советского, ну, там, для крылатых ракет э, морских. У Советского Союза не получалось. У ГДР, кстати, тоже не получилось.
2: Несмотря на карту а, с хваленой оптикой?
3: Не, не получилось. А, ГДР распалась раньше. А, ну, в смысле, ликвидировалась, соединилась с, с, с ФРГ. Есть, ну, в общем, вы
2: хотите сказать, что техническая да. отсталость это есть, и Хелесова по-настоящему пятка?
3: А, в 90-е годы компенсировали, начиная с 90-х годов, компенсировали это тем, что получили доступ к западным технологиям и оборудованию, К европейским, к американским и станкам, и компонентам, электроники и так далее. Часто легально, иногда нелегально, но это было несложно организовать нелегально, потому что Россия считалась своим парнем. Да. С 2014 года ситуация ухудшалась, с 2017 года, когда был принят в США закон о противодействии противникам Америки через санкции, Ситуация ухудшилась сильно. 24 февраля 2022 года, когда на Россию, на Россию было наложено фактически технологическое эмбарго, ситуация стала необратимой. Да, российский ВПК деградирует. Он еще пока сможет на запасах э, просуществовать какое-то время даже поддерживать темпы производства. И в 2022 году у них, судя по всему, все получится. И в 2023 получится, скорее всего. И, возможно, даже что в 2024 получится. Но дальше уже там туман. Там непонятно, что будет. Я пока ставлю на то, что к 30-му 30 году, к концу 20 годов, российский ВПК как военно-промышленный комплекс прекратит свое существование. Это будут, это будут какие-то заводы, какие-то мануфактуры, которые будут бессистемно, мелкосерийно что-то выпускать, но... В нынешних условиях российский ВПК и в том виде, в каком он сейчас есть, он не живец, он не жизнеспособен. То
2: есть вы считаете, война может продлиться лет 10?
3: Она не сможет продлиться лет 10, потому что военное истощение Россия не способна потянуть, потому что Россия, ну, в общем-то, никогда не выигрывала войн, в которых у нее не было союзников. И, в которых да, она не союзничала с э, Британией и Соединенными Штаты.
2: Да. А сейчас весь мир на стороне Украины, но мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали м, достаточность поставок в Украину. Вот э, сегодня просто я смотрю сайт АРД Первого немецкого канала сразу за новостью э, о телефонных переговорах Путина и Шольца, э, где Путин требовал не поставлять, не оказывать военную помощь Украине. Идет сразу же номер два информация, что продолжится поставка танков «Гепард» из Германии в Украину. Дальше следуют детали, в Украине сейчас 30 танков «Гепард» и будет поставлено еще 7. Для меня это звучит странно, но я не понимаю, это много, мало, это достаточно, это типично, нетипично. Не могли бы вы это прокомментировать?
3: Ну, «Гепард» это не чем танк, это... Пушечная зенитная система. Да, есть, просто здесь пользоваться словом «панцер».
2: Панцер", панцер" да, как бы.
3: Ну, ничего страшного. Да. Не, не критично. Да, Украине нужны танки, желательно более продвинутые, чем Т-72, и их там, модификации, там, и чем Т-64, их модификации и так далее. Было бы неплохо, конечно, если бы там Украина получила от Германии танки «Леопард» или там, танки Абрамса от США. Проблема в чем? Проблема в том, что это, это все прекрасно, но танк, кроме того, что надо обучать экипажа и поставлять к танкам снаряды и запчасти, танк нуждается еще в соответствующей инфраструктуре. Инфраструктуре обслуживания. Потому что... Какие-то запчасти, там, они могут быть применены в полевых условиях, какие-то не могут быть применены, да, и необходимо, э, ну, по сути, развертывание каких-то цехов, заводов, ремонтных заводов, которые будут эти танки обслуживать. Это все очень непростая история э, с точки зрения логистики. То есть она может занять там, месяц. То же самое с самолетами, да, F-16 либо там шведский Гриффин. Это все требует не только экипажей, летчиков, это можно подготовить и, там, сравнительно быстро, если летчик уже умеет летать на чем-то другом. А что касается наземной инфраструктуры, включая даже аэродрома. Да, включая ремонтные бригады, включая людей, которые будут э, этот самолет знать досконально, э, до, до винтика. Это, это тоже очень непростая история, чего действительно Украине не хватает. Это дальнобойного оружия, ей нужны ракеты, э, которые будут доставать вглубь российской э, территории и вглубь оккупированной украинской территории, включая, естественно, Крым. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, э, войну, ее можно, конечно, выиграть и так, но ее гораздо быстрее можно закончить, если вывести из строя российские авиабазы, э, размещенные, собственно, на территории России и в Крыму, в оккупированном, аннексированном Крыму.
1: Ну, то есть вам, вы не разделяете позицию союзников, которые говорят о том, что дальнобольное орудие — это эскалация конфликта, это прямое столкновение России и НАТО? Это... Это
2: переход к ядерной войне. Ну, Нет, на, следующем,
1: не на следующем этапе.
3: Не разделяю, потому Почему? что... Ну... Потому что точно так же там, несколько месяцев назад говорили, ну, в самом начале войны или там, накануне войны, что поставка джавелинов — это эскалация, поставка там, да, артиллерии — это эскалация. Но любое наступление украинское — это эскалация, да, потому что Россия терпит поражение. Но так э, она и должна его потерпеть. Потому что, понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что если Россия не потерпит поражение э, быстро, а получит какую-нибудь там, передышку... Там, не знаю, прекращение огня, за такой затяжной, вялотекущий конфликт, Россия сможет, ну, российская власть, в первую очередь, будет как-то адаптироваться. И главными жертвами этой адаптации будут не только украинские города, украинские люди, да, и украинские военные. Жертвами еще будут также и российские граждане. Поэтому, на мой взгляд, мне, как российскому гражданину, скорейшее поражение России это благо в том числе и для российского общества. Поэтому для этого, для скорейшего поражения, Украине должны быть предоставлены дальнобойные ракеты там, хотя бы дальностью до 300 километров, которые позволят, э -э, по крайней мере, нивелировать российскую военную инфраструктуру там, от Шайковки в Калужской области там, до Крымского моста и, собственно, там, российских э -э, военных баз, размещенных в Крыму. И это позволит, скажем, закончить войну, которая, скорее всего, закончится не тем, что Кремль скажет, ну все, я сдаюсь, подписываю капитуляцию, хотя и это возможно, там, вспомним Каддафи или там, Хусейна после тяжелых поражений, у Хусейна в 1991 году, у Каддафи 1989 год, боюсь ошибиться, война в Чаде они смогли еще продлить свою власть, да, Хусейн, соответственно, там, на 12 лет, Каддафи больше, чем на 20 лет. То есть Кремль гипотетически может это сделать. Но я думаю, что в случае поражения, конечно, в России будет внутриполитическая турбулентность, которая в идеале приведет к какому-то смягчению системы политической, к, в общем-то, к возвращению России в сферу, в пространство нормальности, да.
2: Вы знаете, мы часто говорим о военной промышленности России, почти никогда не говорим о военной промышленности Украины. Хотя я представляю, что различные виды вооружений, поставляемые из различных стран, составляют ну, проблему не только с логистикой, но и ну, просто совместного использования и так далее, и так далее. Так Все-таки возможно ли сегодня в самой Украине развить достаточное военное производство, чтобы оно покрывало значительную часть ее потребностей в военной техники? Или Путин может нести удары в любой точке, и это бессмысленно?
3: Смотрите, проблема российского, о, украинского ВПК в том, что там он, его пытались реформировать после 2014 года. А там э, ВПК был консолидирован в рамках Укроборонпрома, концерна. И там э, очень все сложно проходило. Потому что Укроборонпром, во-первых, это монополия, во-вторых, она принадлежит государству. Ну, монополия не в плане того, что монополия – это плохо, а в плане того, что это компания, которая использовала административный ресурс для того, чтобы не допустить появления никаких там частных конкурентов э, в своей сфере. И кое-какие вещи украинские власти смогли расшить, но Укроборонпром имея те же там, советские корни, ему было очень тяжело, и там не все гладко, и у них с производством все тоже проблематично. Но когда дали возможность частникам, работать и обслуживать армию, то, по крайней мере, в всяких там системах беспилотных, в какой-то амуниции, экипировке, легких вооружений украинские частные компании оказались вполне успешны. Да? И сейчас украинскую армию поддерживает в том числе и украинский бизнес, который производит какие-то ну, какие системы для собственно армии. А, Кроме, того, uh -huh. да. Да -да. Кроме того, есть большой концерн двигатель-строительный, украинский, это Мотор uh -huh. у которого сейчас тоже большие проблемы, потому что владелец этого концерна Богуслаев он сейчас под арестом, по обвинению в курс измене, потому что Мотор с 2014 -го года исправно и по 24 февраля, и даже чуть позднее, э, вроде как даже до марта 2022 -го года, умудрялся поставлять в Россию двигатели, комплектующие для вертолета. Да. У нас полминуты, Двигателя.
1: простите, ради бога,
3: понял. Все хорошо, да?
1: да. все, да, вы ответили? Я прошу прощения, потому что просто есть еще большой блок а, по поводу человеческого ресурса. Ну, я который, думаю, не последний раз который в тоже, Который тоже, в общем, ограничен, наверное, у обеих сторон. А, какими рамками, да, если тогда вы согласитесь, мы пригласим вас еще раз. Спасибо большое, военный эксперт, политолог Павел Лузин был с нами на прямой связи, а это Стратер-шоу Губин и Майерс, и мы прощаем прощаемся до дом. понедельника. До понедельника, хороших выходных.